0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvement guidé et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Danse vers soi-même ». Aujourd'hui, nous allons parler du mouvement conscience et de ses bienfaits sur notre corps et notre ventre féminin. Mais avant de plonger plus en détail sur notre, la thématique du jour, je voulais t'informer que ça y est, du coup, je t'ai préparé le cadeau gratuit, la ressource offerte dont je t'ai parlé déjà dans les, dans les précédents épisodes. Donc, tu vas pouvoir retrouver dans le lien en bas du podcast, le lien pour accéder au frais, connexion, offert donc ce coffret, tu vas pouvoir retrouver deux choses dans ce coffret. La première, c'est un guide où je te partage huit clés pour venir prendre soin de ton ventre féminin de manière holistique, avec à la fois euh, de, de la théorie, de l'anatomie, de la physiologie, mais surtout en fait, beaucoup d'outils concrets que tu vas pouvoir mettre en place, en place dans ton quotidien pour euh, venir apaiser les douleurs euh, chroniques au ventre que tu peux avoir et pour venir soutenir ton ventre et ton corps de manière générale. Et la deuxième chose euh, qui compose le coffret collectif, c'est un atelier de pratique corporelle, le mouvement en conscience. Je suis ravie de te partager cette pratique qui est vraiment axée sur l'harmonisation du ventre féminin, sur la mobilisation du bassin, sur aussi voilà, la, la mobilité de la colonne vertébrale et du corps de manière générale. Tu vas voir donc ce coffret, je l'ai conçu vraiment euh, avec amour pour euh, pour toi. Euh, J'espère vraiment qu'il sera qu'il sera être utile, qu pourra être utile et qu'il va te plaire. Donc ce coffret est totalement gratuit. Donc il se trouve en bas en lien dans la description donc du podcast. Donc c'est le coffret connexion. Je t'invite à y faire un tour puisqu'il sera logiquement voilà complémentaire et la suite en fait de cet épisode sur le mouvement en conscience. Voilà et sans plus tarder, on va pouvoir commencer notre épisode du jour. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler de, de mon approche et de ma méthode du mouvement. Je te parle beaucoup depuis, euh, depuis le début du podcast, aussi sur mon compte Instagram, Le Corps Féminin. Je te parle beaucoup de mon approche du mouvement en conscience, mais sans réellement l'avoir vraiment euh, défini et expliqué. Donc je vais pouvoir t'en parler plus en détail. Mais avant ça, avant même de plonger sur mon approche du mouvement en conscience, j'avais l'envie de te parler du mouvement de manière générale. Il est essentiel de se rappeler que le mouvement est à l'essence même de la vie. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est une citation que j'ai moi-même créée, c'est « le vivant est mouvant ». Le vivant est mouvant. C'est-à-dire que la vie, elle se définit justement par le mouvement, par le changement permanent. Rien n'est fixe, en fait, dans la vie. Le vivant change, la nature change, l'environnement change, nous changeons, toutes les choses, en fait, changent. Et malheureusement, on se rend compte que de plus en plus, nous, dans notre société occidentale, on est de plus en plus sédentaire, de part aussi, en effet, l'évolution au cours de l'histoire. Avant, on était un, un peuple un peu plus nomade. Au fur et à mesure, voilà, on est devenu un peuple sédentaire, euh, au-delà même, en fait, de, de, de l'histoire. Dans nos habitudes au quotidien, on est beaucoup assis devant l'écran, on, on a tendance à être beaucoup moins actifs, à mettre beaucoup moins en mouvement dans notre corps, en tout cas de manière physiologique, et bon pour notre corps. Et d'autant plus quand on a des douleurs chroniques, que ce soit au ventre, mais donc, ça peut être aussi dans toute autre zone. Mais là, je m'adresse voilà, spécialement à toi qui présente peut-être voilà, des troubles au niveau du ventre. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, euh, quand on a des douleurs au niveau du ventre, à ne plus vouloir bouger totalement. Par peur de la douleur, par appréhension de la douleur, euh, car on se dit que ça va peut-être empirer la douleur, qu'on n'a plus la force, on peut avoir beaucoup de fatigue aussi chronique associée à, à des troubles du ventre. Et du coup, on est en fait entraîné dans un sorte de cercle vicieux où on va rester euh, assis toute la journée, euh, voilà, ou allongé dans le lit, etc. Ce qui fait qu'en fait, notre corps n'est plus du tout mobilisé. Sauf que, euh, au contraire, en fait, c'est plutôt l'inverse. Euh, qu'il faudrait faire. C'est bien évidemment y aller avec douceur, avec bienveillance et pas à pas, mais c'est remettre progressivement du mouvement dans notre corps. Puisque lorsque le, le corps euh, est sujet à des troubles chroniques, des choses qui, qui, qui perdurent avec le temps, euh, où il y a de l'inflammation, où justement il y a des choses, en fait, des sortes de stases, des, des encombrements, des choses en fait, qui restent en fait, au niveau du corps y mettre de la mobilité, y mettre de la vie, parce que comme je vous disais, le mouvement c'est la vie, donc y mettre de la vie et refaire circuler l'énergie dans cet espace, dans cette zone, ça va être justement vital. Le corps a besoin de venir soutenir ses processus d'autoguérison, et ces processus d'autoguérison sont en lien étroit aussi avec la mise en mouvement, parce qu'il faut que ça circule en fait dans cette zone. Si ça ne circule pas, il y aura des congestions, il y aura des compressions, il y aura des choses qui vont rester, qui vont stagner, et logiquement ça ne pourra pas aller mieux, au contraire. Et c'est pour ça que pour moi le mouvement c'est vraiment une clé fondamentale et que j'ai axé mon entreprise Le Corps au Féminin aussi sur le mouvement, puisque que j'ai pu également voir pour, sur moi-même, sur également d'autres personnes de mon entourage et autres, mais aussi sur moi-même, l'effet que pouvait avoir en fait le mouvement sur mon propre corps, euh, puisque j'ai aussi été sujette à de nombreux troubles chroniques et comme je le dis à chaque fois, je suis toujours en chemin. Euh, j'ai voilà, rencontré l'endométriose un syndrome du côlon irritable et de de nombreux troubles chroniques au niveau du ventre, au niveau digestif, pendant de nombreuses, nombreuses années depuis mon adolescence, avec notamment beaucoup de stases au niveau du côlon, euh, de l'encombrement, des douleurs en bas du dos, euh, des, euh, de la fatigue, mais incommensurable euh, je dirais, euh, de la fatigue immense chronique au quotidien, et c'est vrai qu'avec ces douleurs, je m'étais totalement coupée de mon corps, déjà, je ne voulais plus le toucher, je ne voulais plus le regarder, euh, j'avais une relation totalement en fait, contrariée et je le considérais comme mon ennemi, en fait. je me considérais moi-même comme mon ennemi, donc, puisque mon corps c'est moi, euh, et j'avais arrêté totalement en fait, de bouger, alors que quand j'étais enfant, j'adorais danser, que ce soit, je pratiquais moi-même de la danse, de la danse classique, euh, de la danse hip-hop et autres, mais aussi à la maison en fait je dansais beaucoup, beaucoup, beaucoup je faisais beaucoup de danse libre dans ma chambre, etc je me faisais des petites courries, je me je, je laissais en fait ma créativité et mon corps s'exprimer, et au fur et à mesure des années je me suis totalement coupée de ça et progressivement, en me reconnectant à la danse, au mouvement en remettant euh, de la circulation dans, dans mon corps, progressivement j'ai vu des choses assez incroyables en fait qui sont arrivées, c'est que déjà au fur et à mesure, plus je dansais, plus je contactais des choses en moi que je n'appréciais pas, mais plus je sentais qu'il y avait quelque chose qui euh, qui bougeait en fait, qui changeait. Et ça faisait du bien de voir qu'en fait les choses pouvaient euh, que tout n'était pas figé en moi, parce qu'en fait j'avais l'impression que tout mon corps en fait était bloqué avec toutes ces douleurs, avec toutes ces choses qui pesaient, toutes ces toutes ces émotions et autres, et de mettre mon corps au fur et à mesure en mouvement. Déjà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se libéraient. Donc, euh, je pleurais beaucoup quand je dansais. Euh, je sentais des, des tensions qui se libéraient que je comprenais pas, en fait je laissais faire un peu mon corps aussi, euh, sans chercher à comprendre mais ça a été difficile, ça l'est encore parfois, hein. c'est des choses qui sont assez inhabituelles, on n'a pas forcément euh, l'habitude de, 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 de mettre notre corps en mouvement, d'utiliser le mouvement aussi pour tout, libérer nos tensions et nos émotions on peut voir parfois le mouvement uniquement dans une visée performative juste pour une, la performance ou autre compétitive, mais là c'est vraiment quelque chose de différent, c'est plus euh, ça va même à l'encontre de ça, en fait, c'est pas tant la performance, c'est euh, se reconnecter à son corps et vraiment y aller en douceur, dans une visée vraiment plus thérapeutique euh, euh, du corps et du mouvement. Et au fur et à mesure que j'ai découvert cette puissance aussi du mouvement et de la, du mouvement aussi en conscience, de remettre de la conscience, euh, au plus, j ai, j ai, ça a été vraiment une évidence pour moi de... de de transmettre vraiment tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les expériences que j'ai pu vivre, euh, transmettre voilà tout, tout, tout ce, toutes ces choses que j'ai pu euh, toutes ces choses que j'ai pu vivre et, et, euh, et auxquelles j'ai pu me former pour vraiment vous le transmettre, pour vraiment te le transmettre euh, et le voilà et, et en faire vraiment une activité donc euh, à travers mon entreprise le corps féminin c'est vraiment mon intention profonde c'est vraiment d'aller vers euh, d'accorder une importance euh, considérable et crucial à notre ventre, puisque c'est notre, notre zone sacrée et qu'on a besoin vraiment de, de prendre soin, de cibler vraiment cette zone du ventre, mais aussi de la relier au mouvement. Donc en quoi consiste ma, ma méthode et mon approche de, du mouvement en conscience C'est comme je te disais, une alliance, comme une alchimie en fait de toutes les expériences que moi j'ai pu vivre, que j'ai pu expérimenter, avec les formations aussi que j'ai pu effectuer. Comme je te disais, j'ai effectué beaucoup de danse étant enfant, et puis aussi à l'adolescence et aussi à l'université, j'ai pratiqué aussi, je me suis remise en fait à la danse classique, à la barre au sol classique, et aussi voilà, à la danse libre que je pratiquais en parallèle. Et pour moi, vraiment, le mouvement conscience, c'est vraiment une alliance entre entre, euh, des pratiques somatiques perceptives, proprioceptives et perceptives, c'est-à-dire que c'est qu'on met le corps en mouvement en portant vraiment attention euh, aux perceptions euh, du corps, à notre perception du corps, à notre sen nos sensations que l'on a euh, dans l'instant présent. Donc ça c'est la première chose. Aussi au mouvement sensoriel, donc, qui rejoint euh, le, les pratiques euh, somatiques proprioceptives, donc c'est j'accorde une attention à mes sens, à mes sensations, vraiment où je manque dans l'instant présent. Une alliance du mouvement sensoriel proprioceptif, de la danse, bien évidemment, et de la danse, surtout de la danse libre en fait et intuitive, mais aussi beaucoup de la danse, du voilà, de la danse et du féminin, la sensualité, et aussi euh, de la pratique de yoga danse auquel j'ai pu me former et euh, de la méditation et de la respiration en conscience. C'est vraiment un mélange de tout ça. Euh... Et en plus de, euh, de cette pratique de mouvement, ou euh, de pratique corporelle, je vais t'en dire plus en détail après, mais je travaille aussi en parallèle avec euh, une approche aussi plus créative, artistique, avec une expression, euh, on va mettre en expression, on va s'exprimer euh, à travers euh, un médium créatif, un médium créatif euh, qui va venir en complément, qui va venir vraiment compléter, la pratique corporelle, Donc que ce soit l'écriture automatique, on laisse vraiment, on laisse déverser les flots des pensées, des émotions, ça peut être du gribouillage, du dessin, peu importe, du chant, quoi qu'est-ce. Mais moi, j'allie vraiment les deux. Pour moi, le, le mouvement dans l'instant le, le, dans présent, dans le corps, euh, c'est important, voilà que le corps puisse s'exprimer à travers un mouvement, mais le mouvement s'effectue aussi à travers un autre langage, avec d'autres types de médias. Et les clés vraiment pour moi du mouvement conscience, c'est de revenir dans quelque chose de plus intuitif, de plus instinctif. On laisse en fait le corps faire. On se reconnecte en fait à l'intelligence de notre corps et de notre ventre et on le laisse s'exprimer sans euh, avoir ce mental en fait, euh, qui veut absolument du beau, du, du, du carré, etc. Et moi qui fais notamment la danse classique ou autre, c'est vrai qu'on on apprend beaucoup, voilà, c'est des choses assez techniques. Là, vraiment, ça va vraiment à l'encontre de ça. C'est vraiment, je laisse faire le corps, je le laisse s'exprimer. Voilà, mon corps a envie de lever le bras, je vais lever le bras. Si mon corps a envie de bouger la jambe, de faire des mouvements circulaires, de, de faire des mouvements saccadés, peu importe, je laisse faire sans chercher à comprendre par le mental, mais je vis vraiment dans mon corps, dans l'instant présent, venir réhabiter mon corps et mon ventre à travers le mouvement. De manière générale, et bien fait du mouvement, euh, du mouvement conscience, mais du mouvement de manière générale, le mouvement ça permet déjà une meilleure oxygénation. La voilà, meilleure oxygénation, euh, on, on vient ramener l'oxygénation dans tout, dans tout notre organisme, euh, une respiration profonde aussi de nos cellules, de nous-mêmes, de notre être. Ça vient soutenir aussi notre système immunitaire. On vient accompagner aussi le travail des émonctoires. Donc, comme je te disais dans, dans l'épisode précédent, les émonctoires, c'est vraiment ces organes qui viennent éliminer les déchets. Donc, on vient soutenir aussi l'élimination des déchets à travers le mouvement en faisant recirculer aussi euh, les choses. Ça vient aussi euh, donc refaire circuler l'énergie vitale dans tout le corps, que ce soit dans la, dans, la, dans la zone du ventre, du bassin, mais dans tout le corps de manière générale. Ça vient faire circuler les émotions et libérer aussi euh, toutes ces choses qui sont euh, inscrites, emmagasinées dans notre corps. Puisqu'il faut savoir notamment que la zone du ventre, mais tout le corps de manière générale, mais la zone du ventre est vraiment une zone qui est souvent cristallisée. Il y a beaucoup d'émotions qui sont emmagasinées ici, beaucoup de non-dits, des choses taboues, des événements qu'on n'a pas digérés, des traumas et autres qui viennent bien souvent s'emmagasiner ici. C'est très important de voir le ventre vraiment comme un lieu mémoire hein, où euh, viennent s'ancrer euh, de nombreuses choses, de nombreuses empreintes en fait. Une mémoire qui est à la fois la mémoire personnelle, donc notre propre mémoire à nous, mais aussi la mémoire collective, donc la mémoire des femmes, de manière générale au cours de l'histoire, et aussi la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire la mémoire de nos ancêtres, de notre lignée féminine aussi. Et donc, en fait, on, on, on a tout ça en nous, en fait. On n'en a pas nécessairement conscience, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, de l'inconscient, euh, qui nous dépassent, mais qui sont là. Et notamment, cette mémoire corporelle, elle s'ancre dans deux choses. Elle s'ancre au niveau des fascias, donc, du système myofacial qui est dans notre corps et du, dans le tonus musculaire. C'est deux de, choses qu en fait qui se rapprochent, hein, myofacial. Donc, myo, c'est l'idée du muscle. Donc, en fait, ça s'ancre dans le muscle et dans les fascias. Dans les, les fascias, je, comme je te l'avais dit dans des épisodes précédents, je vais vraiment euh, créer de, du contenu spécifique aux fascias parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant. Mais c'est l'univers des fascias, c'est un univers qui. <rire> Qui est vraiment immense et il euh, y a beaucoup de choses à explorer. Donc j'ai vraiment l'idée et l'envie de te consacrer à un épisode entier hein, vraiment sur les fascias et du contenu à propre aussi dédié et ciblé sur les fascias, aussi sur mon compte Instagram. Euh, mais pour vraiment faire court ici, c'est là où est vraiment située notre mémoire. C'est vraiment des couches profondes en nous en fait, hein, euh, des choses qui viennent s'ancrer dans notre corps. Et donc n'oublions pas que les fascias aussi, c'est des choses à savoir, c'est que les fascias, c'est vraiment un tissu conjonctif qui est présent en nous, dans tout notre corps, un peu comme une toile d'araignée qui serait là euh, dans tout notre corps, dans tous nos tissus. Et donc en fait, dans tout notre corps, on retrouve notre histoire personnelle, on retrouve notre vécu, on retrouve aussi ça dans le tonus musculaire. Et c'est pour ça que bien souvent, les tensions qu'on rencontre, les blocages au niveau physique, les tensions, les, les nœuds, etc., en fait, sont bien souvent en lien avec les émotions, bien souvent avec les émotions qu'on a pu vivre, pas digérer, qu'on n'a pas libéré, qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas, qu pas exprimées, etc. Et donc justement, de venir remettre en mouvement euh, notre corps, c'est aussi venir libérer toutes ces mémoires. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'y aller au pas à pas, parce qu'on va, on va, on va se connecter à des choses qui ne seront pas forcément, des ag pas forcément agréables. Pardon. Au contraire, parfois on peut rencontrer des choses qui sont qui peuvent être difficiles ou des choses qu'on ne saisit pas qui ne relèvent pas hein, de l'ordre du mental mais qui peuvent être de l'ordre de sensations, euh, d'états dans notre corps qu'on ne comprend pas trop, des choses floues mais qui en tout cas relèvent de quelque chose d'assez désagréable mais c'est normal c'est qu'en fait c'est des choses aussi auxquelles on ne s'est jamais connecté ou qu'on n'a pas envie de voir, qu'on a camouflé d'un côté mais qui sont bien là et qui, sont vraiment, qui relèvent vraiment de l'ordre de l'inconscient, et quand on vient mettre son corps en mouvement, notamment quand on porte une conscience, une attention particulière au mouvement que l'on fait, à notre respiration et à notre corps, on va, on va se connecter à notre histoire personnelle, et à tout ce qu'on a pu vivre. Et donc c'est des choses qui peuvent au début être difficiles, mais il faut vraiment y aller progressivement, être à son écoute, doser au fur et à mesure, voilà, selon les pratiques, il y a des jours où ça sera plus simple, des jours où ça sera plus compliqué, et c'est l'accepter, c'est être ok avec ça avec les choses agréables, parce qu'on peut avoir aussi des sensations douces, confortantes. il n'y a pas que des choses difficiles et désagréables dans notre corps. Il y a aussi des choses, on peut aussi aller contacter et se rendre compte qu'en fait, en effet, j'ai peut-être des douleurs au niveau de mon ventre, mais peut-être que dans une autre zone, je vois que c'est relâché, c'est détendu. Et c'est voir comment les choses peuvent s'équilibrer pour ramener aussi justement une détente au niveau de la zone du ventre. Et le mouvement en conscience, c'est aussi... donc donc, porter une attention particulière à, la, à soi, à, à l'instant présent. Et notamment, on utilise beaucoup aussi les mouvements fluides, la lenteur, puisqu'il faut savoir que le monde organique, nos tissus, nos organes, fonctionnent sur un tout autre rythme que le nôtre. Nous, on a tendance à être vraiment dans le go-go-go, dans le faire-faire-faire, on y va, on est dans un surmenage, dans un stress qui, qui est immense. Et en fait, le corps, lui, est dans quelque chose de beaucoup plus lent. Et donc pour pouvoir se reconnecter à des couches profondes de nous, il va falloir aussi qu'on qu qu vienne en fait euh, se mettre un peu au même rythme que euh, notre, notre rythme intérieur, donc en ralentissant. Et à travers le mouvement conscience, vraiment l'idée c'est de revenir à quelque chose comme je disais, d'intuitif et de laisser faire le corps. Et quand on laisse faire le corps et qu'on se, se connecte à une respiration qui est profonde, qui est détendue, qui est beaucoup plus physiologique, on vient vraiment harmoniser le système nerveux et les grands systèmes de notre corps. On vient à la fois prendre soin de notre système nerveux, mais aussi de notre système hormonal, de notre système digestif, de tous les systèmes en fait de notre corps. Et c'est bon, d'autant plus, plus, plus fondamental quand on a des douleurs chroniques de s'accorder vraiment des temps pour soi pour revenir à soi, pour revenir en fait dialoguer avec son corps, pour essayer de saisir aussi ce qu'il a peut-être à nous partager. Et vu qu'il y a toutes ces mémoires, toutes ces choses qui peuvent être difficiles, toutes ces choses c'est par inconscientes, c'est vraiment l'idée d'y aller à aller avec respect et vraiment douceur envers soi-même, avoir beaucoup de ton compassion et beaucoup de patience, vraiment. Aussi, quand on met son corps en mouvement et en conscience, on se reconnecte avec notre part créative, puisqu'on laisse faire les choses, on laisse faire le corps, on n'est pas dans quelque chose de contrôlé, on n'est pas dans quelque chose euh, où, euh, où le, le mental vient, vient ici, vient s'assurer qu'il n'y a pas de, de choses taboues ou autres, on enlève toute cette censure. Et donc, on se reconnecte vraiment à quelque chose de beaucoup plus spontané, à quelque chose voilà, qui relève des sens, de la sensualité. Et toutes ces choses-là, vraiment, vont à travers quelque chose de fluide, de tout de, de patient, de lent et aussi ce qui va être fondamental dans le mouvement conscient j'accorde beaucoup d'importance à l'ancrage même si on vient dans quelque chose de léger au niveau de l'élément de l'air qu'on vient remettre en fait de la circulation, d'abord aussi des basses et dans ce, de s'ancrer vraiment aussi à la terre, une importance, importante, euh, une importance <rire> accordée aussi et donc à l'ancrage euh, venir s'ancrer aussi dans la terre pour pouvoir redescendre aussi du mental au corps, parce que quand on est en fait dans son mental au niveau des pensées euh, on n'est plus ancré à la, terre, à la terre et donc on n'est plus ancré à notre ventre, à notre bassin, et donc on n'est plus ancré à notre corps. Et donc les bases aussi, ça va être de revenir s'ancrer à la terre à travers les pieds qui touchent le sol, à travers notre assise à travers le bassin, euh, l'assise, voilà, les ischions qui touchent par exemple euh, le siège ou le sol, euh, vraiment sentir nos appuis, vraiment créer un ancrage au sol pour aussi déjà avoir une sorte de sécurité, entraîner une, comme une, un cadre en fait. Il hein, faut aussi cadrer, c'est très important de cadrer aussi ces moments. Et là, de venir s'ancrer de... Ouf, de voir que la terre nous soutient totalement. On descend du mental vraiment pour s'ancrer à la terre. Et là, après qu'on est ancré, on va pouvoir vraiment revenir faire circuler les choses. Que la, la, les choses le, fait, le, le, le fait de venir s'ancrer n'est pas totalement opposé avec le fait de se mettre en mouvement. Vraiment, l'un va avec l'autre. Vraiment, parce qu'on est ancré à la terre. On est enraciné. Mais ça ne nous empêche pas d'être totalement en mouvement, en fait, comme un arbre, hein. vous voyez, il y a le vent, etc. Donc, à la fois, il y a quelque chose de fluide, mais pour autant, il est toujours enraciné et ancré à la terre. Et c'est aussi pour ça aussi, notamment, que euh, j'ai souhaité nommer mon podcast « Danse vers soi-même », donc avec le jeu de mots même, donc l'idée de s'aimer et soi-même, comme nous-mêmes. C'est vraiment l'idée de plonger vraiment en soi à travers le mouvement que ce soit à travers la danse et le mouvement de manière générale. C'est danser avec soi, c'est danser avec la vie, c'est venir plonger en fait au cœur de soi pour venir retrouver ce lien d'amour avec nous-mêmes, rétablir vraiment un dialogue avec notre corps, avec notre ventre, qui soit beaucoup plus apaisé et qui, soit vraiment, qui aille même au fur et à mesure aller vers un dialogue, un lien d'amour. C'est progressif. Donc c'est vraiment y aller euh, avec bienveillance. Vraiment c'est une approche pour moi qui est bienveillante dans le sens où on ne force pas les choses, on ne force pas le corps, on ne se force pas. On y va vraiment progressivement et on s'écoute. Je vois aussi le mouvement comme une approche holistique. Donc à la fois on remet le corps en mouvement là dans l'instant présent dans les pratiques corporelles, mais le mouvement aussi c'est mettre en mouvement aussi ses pensées, mettre en mouvement, mais se mettre en mouvement à travers la respiration, mettre en mouvement nos croyances et notre manière d'appréhender le monde et soi-même. Que c'est vraiment essentiel, que ce soit dans les pratiques corporelles, mais aussi dans les pratiques créatives, dans tout ce que je te propose de manière générale, on revient à mettre du mouvement dans notre corps pour dénouer les tensions, les blocages physiques et autres, mais aussi pour remettre du mouvement, dans la pensée, dans notre discours intérieur. On a tendance à vraiment avoir un discours envers nous-mêmes qui, euh, qui est très dur, voire même très violent. Euh, D'autant plus quand on a des douleurs aussi, on peut s'en vouloir, on peut culpabiliser, on peut euh, ne pas comprendre notre, notre corps, ne plus se comprendre, voire même se détester. Euh, avoir des mots qui sont vraiment très durs en fait envers nous-mêmes. Et à partir du moment où on est en fait... Dans ce cercle vicieux où on ne s'aime plus, où on se dit des mots comme ça, les choses non plus ne circulent pas. Et donc quand on met en mouvement notre corps, on va voir aussi progressivement que la, la, les croyances et les pensées vont aussi circuler, que les choses vont se mettre en mouvement, qu'on ne va plus rester en fait euh, circonscrit dans, dans quelque chose de dur, dans quelque chose de violent, dans quelque chose euh, qui n'est pas bon en fait pour nous, qui nous apporte au contraire du mal-être. Et vice-versa, quand on remet en mouvement aussi nos pensées, quand on accorde une importance à notre discours intérieur, on refait aussi circuler les choses au niveau, du, au niveau physique. Donc les choses vraiment sont interdépendantes. N'oublions pas aussi que les mots ont vraiment une puissance créatrice et donc quand on se dit quelque chose, ou quand on dit quelque chose à quelqu'un de manière générale, ça a un impact sur le corps, ça a un impact sur notre être, ça a un impact de manière générale. Et donc à travers le mouvement conscient, j'ai vraiment cette envie de te proposer des espaces pour vraiment réinvestir ton corps féminin, revenir réhabiter ton corps dans l'instant présent et proposer une reliance à soi en douceur et en conscience. S'apporter aussi une sécurité intérieure, parce que, comme je te disais dans l'épisode précédent, le ventre c'est vraiment un, 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 ce lieu qui est relié à, notre, à nos besoins fondamentaux, à revenir aussi et apporter de la sécurité et de la douceur, en s'y ancrant progressivement, en n'ayant plus peur de cet espace, mais vraiment en réinvestissant pleinement notre ventre et notre corps. On va venir se mettre à l'écoute de ces sensations aussi, c'est ça hein, le mouvement conscience et la conscience, c'est ça, c'est je porte attention aux sensations là, dans l'instant présent. Je ne pense pas à ce qui va se passer demain, je ne pense pas à ce qui s'est passé il y a dix ans dans le passé, je, je reviens là maintenant. Je prends des temps où je reviens là maintenant pour mettre mon ventre, et mon, ventre, mon corps en mouvement, euh, en conscience. Je porte attention aux sensations, qu'est-ce que je ressens là maintenant Comment je me sens C'est vraiment en fait revenir en présence à soi dans l'instant présent. Je pourrais te parler pendant des heures du mouvement en conscience, c'est vraiment une approche qui pour moi est fondamentale et hyper puissante. Je, de toute façon au fur et à mesure des épisodes dans tout ce que je vais te partager et aussi dans mes offres mes accompagnements, on ira beaucoup plus en profondeur sur le mouvement conscience où à la fois il y aura de partie plus théorique et connaissance pour voir ce que ça, ce que ça nous fait, ce que ça apporte, mais bien évidemment on ira surtout le pratiquer puisque c'est ça aussi, hein, c'est à la fois avoir conscience de ce que c'est, de ce que ça nous apporte mais c'est aussi l'idée de venir le pratiquer et donc je t'invite si tu le souhaites à justement pouvoir venir vraiment pratiquer ce que c'est le mouvement conscience en t'inscrivant donc cadeau gratuit qui est présent donc dans le lien sous la description, donc dans le coffret euh, connexion que je t'ai proposé, donc à la fois euh, donc un guide vraiment pour créer des clés au quotidien pour prendre soin du ventre, des clés vraiment simples et concrets, et la petite pratique corporelle vraiment de mouvement en conscience où on vient vraiment mobiliser notre corps avec joie, avec kiff, avec douceur, avec bienveillance. Donc je t'invite si tu le souhaites à cliquer sur le lien pour t'inscrire au coffret offert. Et donc, je te prépare pour la semaine prochaine un épisode dédié aux fascia et à la mémoire corporelle. J'ai super hâte de te partager vraiment cet épisode avec des clés, avec, euh, avec vraiment y aller, pour vraiment y aller en profondeur dans cet univers fascinant qu est, euh, que sont les fascias. Et donc, en attendant, je t'invite toujours, comme tu le sais, à chaque fin d'épisode, c'est très important pour moi de te le dire, je t'invite à prendre bien soin de toi. Et je te dis à très vite. Bye!